0: Fala Família Bugrina! Olha a gente aqui de novo para mais uma resenha BugriCast. Eu sou o Léo Trentin e eu acho que as contratações estão demorando para ser apresentadas.
1: Fala Família Bugrina, aqui é o Rafa. Vamos falar um pouquinho aí da expectativa pré-campeonato paulista, a montagem do elenco e o eterno dilema, né? Teremos camisa 10 e camisa 78 ou não?
2: Fala galera, aqui é o Lucas Besselé. Tô começando a ficar um pouco ansioso com essa montagem de elenco. Até agora eu tava tranquilo, mas tá demorando. Tô vendo as fotos com pouca gente treinando ali no Gramado do Brinco. Tô começando a ficar apreensivo.
0: Então roda a vinheta.
2: Bugrecast, o podcast da torcida bugrina.
0: E para começar falando das contratações, eu quero começar falando de uma que a gente ainda não fez programa para o nosso canal do, do YouTube. Ainda não foi apresentado oficialmente, mas como é o goleiro, eu quero começar falando sobre ele, que é o Maurício Koslinski. O pessoal tá chamando ele de Kowalski, sabe aquele do Pinguins de Madagascar? então É, é um baita de um goleiro, apesar de estar tá quase dois anos inativo no banco do do Atlético Goianiense, mas em 2019 fechou o gol pe pelo Atlético e também fez uma baita campanha pelo Havaí já, então é um bom goleiro, é considerado um goleiro paredão e é um goleiro experiente, né? com mais rodagem que o Rafael Martins, apesar de ser mais novo e eu acho que era o cara que a gente tava precisando para o gol, e eu acho também que o Guarani era o time que ele estava precisando para jogar, porque apesar dele ter carinho pelo Atlético, na, na despedida dele agora pelo Atlético Goianiense, ele demonstrou esse carinho, foi um time que ele teve uma das passagens mais marcantes, mas não ia jogar lá. o Mesmo que aconteceu com o Ronaldo Alves, quando veio para cá do Náutico, que estava encostado lá e precisava dessa rodagem para recuperar a confiança, eu acho que vai ser assim o Kozlinski no Guarani, e eu acho que tem tudo para dar um baita de um casamento
1: começando aí fala do nosso goleirão eu gosto também eu gostei da contratação foi um dos nomes que a gente comentava né é um dos nomes que estava no, no na, na listinha assim né quando a gente pensava em goleiro é um, um nome conhecido aí do mercado né que se encaixava bem no guarani não não é um, não deve ser um salário tão alto né como foi especulado na época de thiago rodrigues e acho um goleiro até de mesmo nível para uma série B, acho muito bom. Paulista também, né? Não, não acho que vai ser espetacular, mas comparado com o que a gente tem hoje, para mim vai ser é fenomenal, né? Comparado com o Rafael Martins, isso eu digo porque, né? Eu quando o Rafael chegou eu, ao longo de toda a, a campanha dele, eu sempre batia no ponto que ele não servia por um dos motivos, né? Ele tinha aí seus 29-30 anos e fez a primeira boa campanha com o Brasil de Pelotas. Numa, numa série B isolada, assim, e o Guarani foi contratou, foi uma aposta, com certeza também, esse a gente, esse a gente sabe que não ganha muito, ganha seus 20, 30 mil reais ali, não né, um salário bem ok para ser pago ali, para um titular, mas agora, né, com o Maurício, é um cara que teve passagem boa no Havaí e passagem boa no Atlético Goianiense, né, então teve bastante jogos por esse por esses times, né, foi titular e tem também 30 anos, mas agora vem, né, com uma, um histórico, na minha visão, melhor que do Rafael, e acho uma aposta interessante, né? Pelo custo-benefício, como eu disse, não é caro e jogou bem nas últimas vezes e é um goleiro muito bom para uma série B, assim, né? Eu vejo dessa forma e por isso eu fico animado aí com a contratação dele.
2: Eu também gostei bastante, é... comparação com o que a gente já tem no elenco aí. Ele vem para ser titular, né? Um nome bem melhor do que a gente tem e das outras opções de mercado também. Depois que o Thiago, do goleiro CSA, a gente perdeu ele. Perdeu, não, né? Porque se livrou de um salário daquele, mas é, tá escasso no mercado achar um goleiro e acho que vai ser uma opção muito boa, assim. Vem para vestir a um e ficar, né? tomara que que dê certo aí. E você vê até pelos comentários do, dos torcedores do atlético Goianiense que ele não saiu de lá chutado, assim, né? Pelo, do Brasil de Pelotas, mesmo quando era o melhor goleiro do campeonato, a gente vê que não botavam tanta fé assim, de sem você sentir falta, do. Do Rafael Martins, mas lá a gente vê que ele está sendo elogiado, saindo elogiado e chegando elogiado, né? Isso é bem raro para goleiro, então tô botando bastante fé nele. E
0: eu só quero saber quando que vão começar as piadinhas e as dificuldades para falar o nome dele nas rádios de Campinas. É, é um bolão. Eu acho que amanhã, quando forem falar que ele tá certo com o Guarani, já começa essas piadas. Porque a gente assiste futebol. Assisti jogos há muito tempo, e desde que ele jogava no Havaí acontece isso, né? Das piadas, do, da galera zoar que o nome dele é difícil de falar, e eu acho que em Campinas não vai ser muito diferente. Mas brincadeiras à parte, ele é um baita de um goleiro, no meu ponto de. no meu ponto de vista. Acho que dos nomes especulados antes da contratação dele, ele realmente. Era o melhor nome, apesar de estar de tá parado, né, tá, tá sem jogar. E outra, ele ficou tanto tempo parado porque a disputa no Atlético Goianiense também era dura. Tinha o Fernando Miguel, tinha o Luan Poli, tinha ele, três baitas goleiros. Então, assim, a parada não, não era fácil.
1: E teve até
2: o Jean, né? Goleiro, é, chegou até o Jean São Paulo mesmo
1: é, Ano passado o Jean foi titular absoluto Foi até vendido depois né, pelo São Paulo então, Acho que foi muito por isso que na volta Para a Série A ele perdeu a posição né Algo, às vezes até natural né Quando você, você sobe de divisão Aí você busca ainda mais, né subir o patamar Mas Série B acho que é com ele mesmo uma, Um bom nome Para a nossa sequência do ano
0: E além dele A gente começou a apresentar jogadores Para a defesa, né? Saiu o Tales, é, o Titi tá machucado, o Ronaldo Alves renovou, Carlão saiu e chegaram dois zagueiros. O primeiro zagueiro que chegou, já tava sendo especulado antes, né, que foi o zagueiro João Vitor, vindo do Vitória. Chegou a ser titular um tempo do Vitória, mas perdeu a vaga e saiu do Vitória muito criticado, diferente do Kozlinski ele chega para cá com a torcida adversária criticando demais o jogador. Eu não sou do tipo que, que critica jogador antes de ver ele jogar, mas eu assumo que de todas as contratações até agora do Guarani, a que mais me preocupa é o João Vitor, porque ele chegou com um status aqui muito parecido com o que o Romércio chegou. Então, essa lembrança ruim me dá calafrios, então eu tô muito preocupado com o João Vitor.
2: É, e a gente vê às vezes quando é um atacante que não fez gols, assim, que chega, às vezes acaba despontando aqui, mas zagueiro quando é ruim, é ruim, né? Dá pra saber já por antes, né? E o João Vitor, realmente, assim de todas as contratações até agora, é a que me dá menos confiança. Espero que ele venha para ser quarto zagueiro. Já chegaram dois zagueiros, né, contando com ele. E espero que venha mais um para disputar a titularidade. Senão, se o João Vitor for, for um dos que estiver disputando para jogar ali com o Ronaldo Alves, vou ficar um pouco tenso com, com essa possibilidade. Assim.
1: Sim, o do João Vitor eu tentei entender também de diversas formas. É, até os vídeos, né, um, um vídeo que aquele canal do Vitória fez pro BugriCast, né, falando sobre a, as atuações dele lá, tudo vou para pra gente entender, né, um cara que já foi promissor no momento da carreira, inclusive o Vitória pagou quase um milhão de reais nele, né, isso não é não é muito comum, né, o Vitória pelo menos fez umas loucuras dessas já, né, no próprio Rodrigo Andrade, acho que colocaram dinheiro, né, porque ele era do, do Pai Sandu, quem sabe, né, faz esse mesmo destino do Rodrigo Andrade, mas é, como vocês falaram, é, para mim é, é claro que o Guarani eu acho que vai fazer isso, e para mim é fundamental que faça, trazer um zagueiro xerife mesmo, titular indiscutível, eu sempre digo e uso essa comparação, negócio né? de trazer um Regis para o gol, um Regis para zaga, a gente precisa disso, um cara que inspire confiança, sem dúvida nenhuma, para fazer a dupla com o Ronaldo, deixar esses outros dois, né, o Derlan e o, e o João Vitor ali como opção, para poderem entrando quando precisar e a gente torce para que não seja uma burrada do nível do Romércio, né? Porque o problema de ter jogador ruim é que ele joga, né? Uma vez ou outra ele vai ter que jogar e quando ele jogar, geralmente ele cobra o preço. Tomara que não seja o caso desses dois novos uh, reforços para o sistema defensivo nosso.
0: Rafa, pior que eu tô confiante para o Derlan, você acredita? Eu
2: Porque gostei também.
0: É, é um cara que, que eu gostei, a, da contratação dele, porque eu lembro dele na, na Série B de 2020, e eu achei ele um bom zagueiro na época, ele era o reserva imediato da, da dupla Luiz Otávio e Joilson no, na Chapecoense, e eu achava ele um zagueiro muito bom, apesar que é, não era o mesmo nível dos outros dois, mas não achava ele ruim de bola, não. E assim... Eu acho que com um zagueiro experiente do nível do, do Ronaldo Alves, pode encaixar, além do que ele é um zagueiro canhoto. É né? difícil a gente achar zagueiro canhoto no mercado. Recentemente a gente tinha o Carlão, que era canhoto. Mas assim, é, eu sinceramente estou com boas expectativas para o Diferente... Do, do João Vitor E o, o canal da Chapecoense Que gravou pra gente Apesar de não ter falado tão bem dele Falou que o, o ano passado dele Foi promissor Que o problema dele foi mais esse ano Quando mudou o, o parceiro de zaga dele Que saiu o Joilson E saiu o, o Luiz Otávio Então com, com o Ronaldo Alves Eu boto fé eu queria que chegasse mais um zagueiro, mas pode ser que não chegue. Então, eu ainda tô confiante para Derlan e, e Ronaldo Alves. É, dá para fazer uma dupla, Ronaldo Alves na direita, Derlan na esquerda, sem problema. O que eu não quero ver é João Vitor e Derlan, porque eu acho que a insegurança de um pode atrapalhar o outro.
2: É, eu também acho que o Derlan é promissor. Não, não vejo ele com esse status de titular assim. Mas acho que vai ser como foi o Carlão na Série B. Quando eu precisar, assume a bronca e assume com, com responsabilidade. Assim, Não vai comprometer muito, né? Consegue ali jogar uns dois, três jogos até uma volta de lesão. Ou então, quando alguém está suspenso, cobrir ali. Precisa entrar no meio do jogo. Ele Para fazer três zagueiros, acho que ele funciona bem. E tem esse... Esse benefício dele ser canhoto também, né? Que tá bem raro achar um zagueiro canhoto. Acho que esse último ano é difícil pegar uma comparação, né? Jogando a Série A num time muito ruim, como foi o do Chapecoense. Mas você vê no ano anterior aí, quando ele era o reserva imediato da, da boa dupla zaga, né? Que era Joilson e Luiz Otávio. Que fez, ficaram aí, tomaram acho que dois gols, três gols no primeiro turno. Não me lembro ao certo, mas foram pouquíssimos. E ele jogava, né? É isso. Tava ali como opção, então... É, acho que, a, a depender do parceiro, do esquema de jogo, ele consegue desempenhar bem, melhor do que foi o ano passado.
1: Sim, seguindo, a gente teve reforços mais para frente também, né? O que vocês acharam aí do, do, das especulações que a gente tem, falando aí de ataque, meio campo?
0: É, eu quero começar falando dos volantes que chegaram, né? Que o Madison chega muito bem do Confiança, eu acho que até agora, nossa avaliação lá no, no nosso canal do YouTube, o mais elogiado foi o Madison pelo torcedor do confiança era um jogador que saiu de lá e a torcida não gostou da saída dele que estavam todos esperando uma renovação jogador jovem promissor e é um volante que a gente não tem ele é um primeiro volante mais brigador ele é um David com uma melhor qualidade, sabe assim? Que, que tem um passe melhor. Que... Mas eu comparo com o David porque o David era um cara de marcação. Diferente do Bruno Silva, que ele não é um cara tanto de marcação. Não é aquele cara de, que chega junto normalmente, né? Então eu acho que o Madison é uma boa, mas eu acho que ele vem para ser reserva. É um, um homem de confiança do Daniel Paulista, mas dificilmente o Daniel Paulista vai sacar o Bruno Silva do time E eu acho que o Silas Vem também Com uma grande responsabilidade É, é um volante canhoto Vem para brigar Com o índio, eu acho que ele não vai ser titular Nesse primeiro momento, eu acho que o índio Ganhou a confiança do Daniel E vai ser titular Depois do que ele fez na, na série B já falei outras vezes que eu não entendo a, a crítica da torcida ao Índio. Porque realmente ele fez um paulista muito ruim na temporada passada. Mas fez uma excelente Série B para o nível técnico do Índio. E para o nível técnico da Série B, vai. Porque eu acho que ele se destacou na reta final mais do que o Rodrigo Andrade. Ele dava uma segurança para o Bidu atacar. E, eu, e o Silas faz mais ou menos a mesma função que ele. A diferença é que o Silas tem um pouco mais de qualidade no toque de bola. Mas a marcação, a questão é muito parecida. Assim, é um segundo volante muito parecido com o Índio, com uma qualidade maior no, no passe. Então, eu acho que, que os nossos volantes já fecharam. né? Lembrando também que, além do Bruno Silva e do Índio, que eu comentei, que fazem parte do elenco, a gente teve a renovação do Eduardo Persson, que é um excelente segundo volante também quando está em condições de jogo. Espero que esse ano ele esteja, porque eu gosto muito do futebol do Persson. E a gente tem o Pedro Acorce, que a gente não teve oportunidade de ver. Eu fico preocupado com o Pedro Acorce, porque eu botava muita expectativa nele. É um jogador que eu gosto muito. Mas ele não tem nenhuma oportunidade com os treinadores que passam, mas faz parte do elenco, né? Então a gente tem seis volantes já. Bruno Silva... Índio, Eduardo Persson, Pedro Acorsi, Madison e o Silas.
1: Sim, como você falou, eu gostei também do Madison, pelo não não conhecia também, sinceramente, mas a gente vê pela pela repercussão mesmo, né, das outras torcidas. Depois acompanha algumas análises, né, alguns vídeos assim. É um volante também acho assim mais pegador, que é legal a gente ter, que na minha visão faltou na Série B. Por exemplo, a gente tinha três volantes bons, né Bruno Silva, o, o Rodrigo e o Índio, mas a gente teve aquela carência que quando é, um dos dois ficava fora, e isso foi constante, né Rodrigo Andrade, pelo exemplo, machucou boa parte da Série B, é, Índio tomava bastante cartão né, pelo estilo dele, e a gente sempre acabava tendo que jogar é, com, algum, com dois né, desses três, e não tinha no banco uma opção como ele, como esse Matson que chegou eu olhava para o banco, tinha a Tony e o Acorce que você vai me desculpar, mas não, não tem não tem mais como ter expectativa em cima desse menino é, entra ano, sai ano e ele está lá e a gente dele não ter oportunidade, mas duvido muito que tenha nessa temporada ainda mais agora, né o Guarani que a gente fala cada vez mais está elevando o seu nível e não vejo infelizmente aí para ele o Acorce tendo essa oportunidade no Guarani e ele deve procurar seu caminho aí em outra equipe para tentar ter mais minutos né, e, e jogar uma série 2, uma série A3, para ver se, se é isso tudo mesmo, né? Se a gente ouve falar bem, lembra muito daquela copinha, né? De novo, falando de copinha, da copinha de 2019, ele teve uma boa participação, mas foi só aquilo, né? Desde então já passaram três anos, não tem o que? Cinco jogos profissionais. É algo muito difícil.
2: É, na posição de volante, acho que a gente está muito bem servido. Na Série B, realmente, teve um momento ali que a gente teve problema, quando um dos titulares, ou até quando o Índio estava fora. E tô, tô muito curioso para ver se o Daniel Paulista vai ter os preferidos dele, se ele vai dar sequência com o Índio e com o Bruno Silva. Acho que tanto o Madison quanto o Silas podem chegar para ser titulares, assim. Talvez, dependendo do adversário, se vai ser um jogo que a gente vai mais saída de bola, vai mandar no passe de bola a gente joga com o Bruno Silva, talvez for segurar joga com o Martson, talvez joga com os dois, lembro que na partida contra o Vila Nova quando o Andrade machucou o Bruno Silva acabou, foi um dos únicos jogos que eu vi isso, jogando ali quase na ponta da área, ajudando a armar o Andrigo que estava ali no momento no jogo, o Regis tinha saído, né? ele, ele dá o passe para o Andrigo dar a assistência para o Lucão no gol que foi anulado então Talvez até dependendo assim, se o Persson não estiver bem. Acho que até o Bruno Silva pode jogar de segundo volante junto com o Matos, ou não sei. Mas estou curioso para ver como o Daniel Paulista vai lidar Tem seis jogadores aí, cinco jogadores que podem se revezar nas duas posições. E quero ver quem ele vai escolher para sair jogando. Se mantém os dois que terminaram no ano passado. Ou se já bota um dos que vieram contratados. Vamos ver. E
0: para o meio campo? Para o meio campo tem essa novela Regis que dizem agora que o Goiás entrou na briga. Eu acho que dificilmente ele fica, apesar de eu querer que ele fique. E eu acho que o Guarani não deveria fazer nenhuma loucura. O Guarani falou que chegou no, no limite da proposta e está certo. Não fazer nenhuma loucura. O Andrigo, possivelmente, também tá, tá de malas prontas para sair. Dizem que ele está acertando com o time da, da Coreia. E aí, o Thiago Alagoano, que era um jogador especulado aqui, foi anunciado na Inter de Limeira, que está no mesmo grupo da gente no, no Campeonato Paulista. E tem algum nome que vocês queiram para o meio campo, se não renovar com o Redes e Andrigo? Algum, algum meia que não foi especulado ou que não que foi, mas vocês acham difícil de fechar, mas vocês ainda acham que o Guarani pode trazer, é, porque essa posição do meio campo está muito carente, né? Com a não renovação do de Reges e erro e Andrigo, a gente não, a gente teria só o Caio de meia, né? Então fica essa questão. Quem vocês trariam para o meio campo? Eu tenho um nome bizarro que eu sei que ninguém vai falar, ninguém vai citar. O Guarani não vai atrás também, né? Mas é um jogador assim que, para quem acompanha campeonatos fora do Brasil, vai vai conhecer que é o... Alemã tá jogando o campeonato argentino, vai virar piada isso daqui, galera? Pode ter certeza.
1: E, <risos> vai virar e,
0: meme. É, vão falar de, de alemão, vão zoar com a minha cara. Mas o alemã é um, um meia argentino que vem se destacando, né? Um jogador já mais. Já mais velho, se eu não me engano, ele joga no ginásia, uma coisa assim. Mas é um, um bom meia. É... Então, não sei. o ah, Alves. Vou, vou mandar para ele. é Joga no, no ginásia mesmo, time que era dirigido por Maradona. É veterano? É, 31 anos.
1: Ah, legal. Interessante, eu, eu vou falar ainda do, dos meios, né, que eu acho, mas em geral, assim, uma tese muito minha, que eu pensei do Guarani sempre, e penso ainda cada vez mais que a gente vai se reestruturando, olhar com mais carinho o mercado sul-americano, não necessariamente meia, mas eu gostaria de ver sempre um ou dois, uma ou duas apostas aí, ou nomes consolidados, às vezes até de mercado sul-americano, olhando para... Argentina, Uruguai, até países menores, assim, de ligas menores, como Bolívia. Eu sempre foi na minha cabeça que não é possível que não tenha um, um cara bom, né? Ou alguns caras bons nesses campeonatos, a gente sabe que tem. Falta alguma observação, né? Alguma até ousadia. Às vezes tem até medo, né? De dar errado esses, esses caras aí que no Guarani dificilmente deram certo, né? Na, na história. Mas eu gostaria, assim, de ver, como o Léo deu a sugestão aí, né? Alguma alguma coisa gringa aqui, porque a gente sabe que tem nomes bons que aparecem em outros times é, aqui do Brasil, como o próprio Diego Torres, que quase veio parar aqui, né, que apareceu no CRB, não sei como, mas tá lá, né, e de, de meias, né, como a gente tava falando de Regis e Andrigo, o Regis para mim vale todo o esforço possível do mundo, mas ele, tudo chega a um fim, né, e não tem muito como se prolongar é, em negociações que às vezes não vão dar resultado, porque o Guarani tem seu limite, o Regis sabe disso, eu acho que vale a pena a gente extrapolar o máximo possível, tornar ele o maior salário da nossa história recente, passar às vezes, até dos 100 mil, como foi especulado, né? dentro da nossa engenharia financeira, eu apoiaria totalmente ele ser nosso maior salário de longe, mas o Guarani sabe, a gente tem muita confiança que eles têm, essa, essa consciência né, de que não vai fazer uma loucura de igualar a proposta com o time de Série A, porque as cotas são muito diferentes. Então, estabelecer esse prazo, como vem sendo falado, né? ah, chegamos no limite, até semana que vem, até quarta que vem, dá a resposta, se não der resposta, é igual ou não. e Já anuncia, todo mundo fica mais tranquilo, segue a vida e traz de novo esse meio. E só finalizando esse ponto, o Regis, lembremos, né, no passado também chegou quase no, é, no não no meio do Paulista, né, mas já tinha tido a estreia, ele foi anunciado, tanto que ele começou no banco, o Andigo indo muito bem, até ele virar titular demorou um pouco, e o Regis virou o que virou, né? Então, não ficaria tão preocupado numa demora, assim, em trazer um cara, se esse cara for uh, um novo Regis, né? Algo que possa dar essa esperança pra gente.
0: Rapidinho, antes do, do Lucas falar, queria só fazer um comentário sobre esse jogador que eu comentei, que ele joga no Ginásio E, assim, o Ginásio é um time mediano da Argentina, mas você olhando o poder aquisitivo dos times argentinos, é, um time brasileiro de, de Série B, eu acho que compete em questão de, de valores com, com Ginásio, com outros times da, da elite argentina, só não compete com River, Boca, Racing, aí não, mas eu acho que com Ginásio, plata dá, dá para brigar, um Atlético Tucumã essas coisas, dá para contratar jogador desses times porque eu acho que a questão financeira não deve pesar tanto comparado com um time mediano de meio de tabela da Argentina e para um time meio de tabela o cara tá se destacando, eu acho que ele tem qualidade, já faz anos que ele tá, acho que faz uns seis anos que ele joga no, no ginásio
2: é, eu também acho que o Guarani poderia olhar com mais carinho para o futebol sul-americano, pra... porque é isso, acaba que é muito mais vantajoso a gente ver aí jogadores de destaque de River Plate vindo para Atlético Mineiro, Palmeiras, jogadores que eram titularíssimos lá, capitão em faixa quase, capitão em faixa é complicado, 10 e faixa, né? Mas é, acho que a gente podia olhar para esses times de segunda e terceira prateleira. A gente não tem essa, essa cultura que alguns times brasileiros já estão fazendo. já Pensando na história recente, assim a gente teve jogadores que já tinham jogado em outros times brasileiros, só que sem sucesso, né? o Armeiro, o Renteria. Aí teve na fase ruim aquele obregon que a gente contratou aí, que também com certeza não era bom, veio para cá por empresário. Teve o Comings que eu botei muita fé nesse jogador quando ele veio, mas também era porque era uma onda de jogadores peruanos do Brasil. Então acho que a gente poderia, é caro botar um olheiro assim, para ficar rodando a América do Sul, mas às vezes olhar com mais carinho para uma, uma Libertadores, para uma Sul-Americana, ver esses times que são menores para tentar caçar algum talento que não saia tão caro. Olá,
0: Lucas. E ah, o campeonato argentino é transmitido no Brasil, se eu não me engano, pela, pela ESPN, passa no, no, no Star Plus. E outra, a gente teve recentemente também o Brian Samudio, que todo mundo Nossa, quer é o Brian verdade. Samudio de volta, joga na seleção do Paraguai. Então, recentemente, não é difícil ver
2: estrangeiro Foi o Neu Barbarense? No é, foi ele o Neu Barbarense no, que foi atrás, no então. o
0: Barbarense, depois foi pro Boa e do Boa veio pro Guarani.
2: Como que o União Barbarense consegue caçar um jogador desse? O Sabudio foi muito bom atacante aqui mesmo. Se não me engano, eu já teve convocação para a seleção do Paraguai recentemente. Então, ele foi um caso de sucesso mesmo, mas é isso. Não foi o Guarani que foi lá no Paraguai atrás dele, né? Então, acho que a gente podia olhar com mais carinho, assim. Agora, falando sobre a situação do Regis, né? Queria estar tá falando sobre contratações de meias, mas a gente ainda não tem. É, já estive mais positivo já, Mais otimista Hoje estou bem pessimista Mas ainda acho que pode acontecer é, Não sei, vamos ver o que vai, o que vai rolar Acho estranha a definição do Andrigo Porque acho que já era para ter ido Não sei se talvez ele está esperando Uma negativa do Regis para ser ele Quem vai ganhar esse salário Ou perto desse salário assim. é, Não sei se é o caso Mas é isso, né? é complicado a gente sair de dois meias bons Para talvez nenhum dos dois E olhar para o mercado e ver pouca opção o Diego Torres, que, que já renovou com o CRB. Gosto do Elvis também. Acho que é um jogador para a Série B interessante. É, fui atrás de, de informação do salário dele no, no Goiás. Não acho que chegue nisso, nisso que a gente está querendo dar para o Regis. Mas agora, com a ida para a Série A, ele deve ganhar um aumento também. Não sei se vai renovar, mas já fica complicado estar tá valorizado também. Então é difícil, né? A gente vai ter que ter criatividade aí. Não vejo também jogadores que estão saindo de time grande da Série A, querendo empréstimo, assim, que venham para receber menos, para... Pra... Até nessa divisão de salários, o Guarani conseguir pagar uma parte, assim, ou então que venham para resolver. Geralmente, são jogadores já vão ver, aí, por exemplo, o Lucas Lima indo para Fortaleza. Eu não queria o Lucas Lima no Guarani, acho que não renderia. Então, é, é difícil, né? Olhar assim para o mercado e não ver meia, mas vamos ver o que vai acontecer. Fé no Michel Alves, né? Ver o que vai acontecer que vem pela frente. É isso. E pro ataque, Rafa? Então, para o ataque, a gente teve
1: aí, né? A renovação do Lucão do Break. Gostei, é, particularmente eu gostei. Pela, de novo, né? Igual a camisa 10, acho que é a escassez que a gente tem, né? Pelo que a gente leu também, ele aceitou uma manutenção, quem sabe até uma redução de salário. A gente não tem notícias oficiais, né? Mas o Lucão fora todas as críticas que teve, né? Chegou, ele chegou assim no meio da temporada, chegou fora de forma, chegou com um esquema que ele não estava adaptado, né, o time em outra sintonia, agora ele ficando, tá mais fino e veio aí, né, com uma confiança alta, porque reta final desandou a fazer gol. E eu sempre pontuei que não é brilhante, mas ele vai garantir com certeza ali seus 10, 15 gols na temporada, que não é nada mal. Né, e ele tem uma arma muito boa, tanto para o Paulista como para a Série B, que é a jogada aérea. Né? Quantos gols de cabeça o Lucão não fez já no, com o Guarani, também antes do Guarani. Então é um cara centroavante, centroavante mesmo. Com o time ajeitado, a gente viu que ele, ele faz a sua função. Então eu gostei, né, porque... Beleza, a gente critica, não é uma primazia, mas vai achar uma reposição. Não né, é uma coisa que a gente falou do Regis. Vai achar uma reposição dentro do patamar financeiro. É difícil. Né, é difícil, pensando também em camisa 9 de outros atacantes, né, pensando agora nas contratações não oficializadas ainda é, pelo Guarani, mas deve ser nos próximos dias, o Iago, né, um, um ponta que quase veio ano passado, ponta canhoto, é, ele eu gosto, pelo todo histórico também, né, um cara de, que jogou no Atlético Paranaense, boa passagem no Cuiabá e acabou indo para o CSA no passado ao invés de vir para o Guarani, eu gostei da aposta dele, e também mais um, tem mais nomes, mas o outro que eu gostei foi o Venuto, né? Pelo que parece, vai vir jogar no Guarani, Lucas Venuto. De novo, me apego bastante ao que o jogador já fez, né? As condições de idade, aos termos que ele vem para o nosso time. O Venuto, você pega um histórico dele, né? Ele tem é, passagem boa pelo, pela MLS, né? O futebol norte-americano, jogou no Canadá. Todo mundo pode falar, pô, jogou no Canadá, mas fez gol lá, né? Então ele teve uma passagem boa e foi pedido pelo e no Santos, então ele foi contratado, o Santos pagou para trazer ele, deu um salário bom, chegou no Santos, não se firmou muito bem, não jogou bem, mas é aquela coisa, né? se a gente se basear nisso, pô, o Regis não jogou bem no Cruzeiro, quer dizer que ele não, não presta, não é bem por aí, né? então o Venuto por todo esse, uh, esse patamar que envolveu ele, pelo histórico de gols, mesmo sendo um cara baixinho, rápido de ponta, eu gosto da contratação dele e esses são, são meus destaques para o ataque, mas o principal até agora, fora renovações, eu acho que é o, o Lucas Venuto. Eu gostei bastante do, do nome dele.
0: E assim, o nosso time está tá tendo uma cara, né? Se você for ver, o Lucão, ele é um jogador mais pesado, tudo, mas os outros jogadores que estão chegando, as características são de jogadores velozes até os zagueiros não tem característica de serem jogadores pesados, né? Lucas Venuto e o Iago são atacantes muito velozes, muito velozes mesmo. Então, assim, parece que o, a característica esse ano vai ser um time leve de contra-ataque, que é a cara do time do Daniel Paulista. O time que embalou no primeiro turno tinha essa característica, era um time leve e rápido. Ainda mais com o da avó de centroavante. Então, eu acho que realmente vai, por enquanto, falta o meia, mas o time já está demonstrando com as contratações uma certa característica. Vamos ver em campo se dá certo, mas eu estou botando fé, porque tem, é o time com a cara do, do Daniel Paulista. Muita gente critica o Daniel, tudo, mas é um treinador que eu gosto e, e eu estou apostando firme que, que vai dar certo. Só, só, minha única preocupação é o meio campo.
2: É, eu acho que fiquei um pouco tenso no momento com o ataque, mas a partir da renovação do Lucão, estão falando aí que o Júlio César também está próximo de renovar, acho que já é um, um, um bom pilar para o ano que vem. E também gostei muito da contratação do Iago, jogador canhoto, a gente não teve aí um jogador canhoto é, no ano passado aí para... Muito jogador da mesma posição, até o Júlio César no começo ali. Ele e o Bruno Sábio às vezes tinha uma indefinição, batiam cabeça, porque o Júlio César estava acostumado a jogar de um lado, quando veio para cá e daqui começou a jogar em outro, e depois voltou para o lado original dele, ficavam revezando, conseguiu se acostumar. Mas estou é, gostando bastante. O Lucas Venuto, eu acho que pode dar muito certo, pode dar muito errado, acho que vem. É, meio embaixo na carreira, mas é isso, já tem uma experiência mesmo sendo novo, acho uma contratação interessante, mas gostei mais do Iago. E acho que também não parou por aí, acho que pode vir mais um ou dois nomes, não sei. Acho que um para agora, para o Paulistão, porque a lista é mais enxuta, né? Mas acho que também não parou por aí, não. Talvez até um centroavante reserva para o Lucão. Estão é, falando em Wellington Júnior, não me agrada também, mas... É um jogador experiente em Série B. Vamos ver se, se é confirmado mesmo essa sondagem. E, e é isso que você falou, Léo. Acho que os jogadores que estão vindo vêm já pensados o esquema do Daniel, Pauli, do Daniel Paulista. O que é bom que é um esquema que a gente já conhece, né? Já... Já veio do ano passado, uma manutenção é diferente de, por exemplo, quando chegou Alan Al no começo da temporada ali, na, numa mudança rápida de uma temporada para outra, vai querer contratar jogador com a cara dele, e a gente nem sabe como o treinador é ainda, então não sabe, analisa o jogador, mas aí ele chega não corresponde, você vê até é, jogadores que depois, o Bidu foi muito mal no Paulistão e depois foi, foi bem melhor na Série B, porque por causa do esquema do treinador. Então, a gente consegue analisar as chegadas dos jogadores agora já pensadas no esquema que a gente está acostumado, né? E aí ver que pode dar mais sucesso ou não, e eu acho que esses, esses jogadores que vieram para o ataque já vêm para encaixar mesmo.
1: Sim. Pra gente fechando, nesse né, esse tema da, da semana de contratações, só pensando já num elenco, né, que a gente já está com o elenco bem mais formado, né, que semanas anteriores, e só em definição do camisa 10, né, que vai chegar é, ou ficar né? o Regis ou o Andrigo vai ter contratação de um meia, com certeza é, mas uma posição específica, que a gente não teve reforço mas eu acho que é a nossa posição mais forte na minha visão hoje, uma das mais fortes, é lateral direito a gente conseguiu manter, né, até a gente sabe, o Ludic foi especulado, mas não deve sair, pelo menos por enquanto, a gente tem Diogo, Matheus e Ludic, né, os dois no auge que eles tiveram na Série B foram muito bem queria ver de vocês, que, quem que vocês pensariam né, em, em quem é o titular hoje e se tem espaço ali né, para os dois, a gente sabe que sempre acaba jogando, né suspensão lesão, mas queria ver de vocês quem que vocês acham, na minha visão acho que não é novidade, mas o Ludic vem jogando muita bola e eu daria essa primeira oportunidade para ele no time que vai sair ali, tanto pela, pela ofensividade dos nossos dois laterais, né, bidu e Ludic jogando nesse time bem encaixadinho do Daniel, acho que funciona bem
0: eu acho que hoje o titular é o Diogo, mas vai ser uma briga boa. É bom ter essa dúvida, né, Diogo ou Lud, que antes era Andrigo ou Regis. É bom ter uma posição que você tem dois bons jogadores e, e quer saber qual que vai jogar, qual que vai encaixar melhor. O problema é quando a gente tem dois jogadores ruins e a gente torce para chegar um novo e briga para ver quem que é o menos pior. Mas eu gosto mais do Ludic, mas eu acho que o Diogo, pela experiência, é o, é o titular. Mas vai ser uma brigadura pela lateral direita.
2: É, eu também hoje prefiro o Ludic. Acho que ali no, no final, na reta final da Série B, jogou muita bola, tava sendo um desafogo. Acabou até mais que o Bidu. Em alguns jogos, o Bidu dava umas vaciladas ali. Mas o Ludik estava mais ligado, sim. E acho que nas duas laterais a gente também tá bem servido. Na verdade, traria... Mais um lateral esquerdo para a iminente saída do Bidu, né? A gente tem aí um semestre para conseguir vender ele. Então, acho que vai acontecer. E não deixaria o Eliel para ser o reserva imediato para já ser titular e a gente ir atrás de um outro lateral esquerdo. Talvez pensar nisso para até com o Paulistão rolando, sem pressa, assim, como não é uma necessidade, mas já iria pensando nisso para o futuro também. Mas nas duas laterais a gente está bem servido.
0: Então é isso, né? Uma última questão, hein, pessoal. Para a gente finalizar o programa com chave de ouro. Mesma coisa do programa anterior. Um nome só, só que dessa eu vou deixar dar uma brecha. Porque é, ao invés de só um nome, se você achar que tem um nome que você mais gostou e um que você acha promissor, pode falar. Mas das contratações, qual, qual foi a contratação que você mais gostou?
1: Beleza, como eu falei aqui até agora, né, as oficializadas e semi-oficializadas, eu gostei mais da do Lucas Venuto, mas eu acho que pode ser bem promissor, um cara que tem é, é, parece que vai poder encaixar bem, como aposta, com características que ele mostrou, o, o Derlan, zagueiro, acho que ele pode ser aquele cara que a gente olha no fim do ano e fala putz, olha que acerta a gente teve aqui e vai estar tá torcendo para ele renovar para 2023
2: o que eu mais gostei foi o Kozlinski acho que passou muito nervoso aí com o goleiro esse ano é... Perdemos muito ponto bobo e acho que ficou mais tranquilo com o goleiro que é bom ali para poder decidir jogo para gente né isso decidiu tão contra é, acho que esse ano a gente está mais tranquilo em relação a isso e que pode despontar aí que eu vou botar uma fé é no Silas eu acho que ele pode encaixar do mesmo jeito que o Andrade Encaixou no, no ano passado Que a gente não botava tanta Tanta fé na chegada dele Ele veio um pouco criticado lá do Vitória E acabou despontando Nem era titular no começo Virou titular, acho que o Silas pode Ter um caminho parecido aí como segundo volante Ele, ele quer um pouco mais Chegado no ataque, velocidade Um pouco mais raça, apesar de ter um bom passe É um pouco mais de raça, de pegada Acho que ele pode encaixar E ser é um jogador que a gente gosta
0: eu vou de Koslinski também como melhor contratação. Realmente, eu gosto muito do nome. Acho que tem tudo para dar certo no, no Guarani, mas eu não sei porquê, mas eu tô botando muita fé no Madison. Eu acho que ele vai começar como reserva mas eu boto fé que ele pode até roubar a titularidade do, do Bruno Silva mais para frente, que ele é um volante com características diferentes do que a gente já tem, é um volante que o Daniel gosta, que é um homem de confiança do Daniel, e é um, um volante que saiu elogiado e saiu em boa fase do, do time que estava, então... Eu coloco fé no, no Madison também, além do Koslinski, que eu acho que foi uma contratação fora da, fora da curva. Mas é isso, então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de, de seguir o canal aí na sua plataforma de podcast favorita, Spotify, Deezer, Google Podcast. A gente tem o nosso clube de membros também. Se você se interessou... Procura nas redes sociais e em breve a gente volta com mais novidade. Até mais!